0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawmiddin Allahumma fasalli wa salim ala Sayyidina Muhammadin salatan abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi walikulli karbin adhim fa farrij ma ana fihi bi sirri rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, rasa syukur dari diri kita sebagai seorang hamba atas karunia dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT mulai dari nekmat panjang umur dalam ta'at kepadanya nekmat diberikannya kemudahan di dalam rizki dan pekerjaan kita nekmat dijadikannya kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu beristikamah di dalam menunaikan apa yang menjadi perintah Allah ta'ala. serta menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua bisa menjadi sebuah kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita tidak hanya di dalam kehidupan dunia tapi insyaallah di dalam kehidupan akhirat kita nanti amin ya rabbal alamin Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wa Mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau di mana kita memiliki harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dapat menyatukan kita, mengumpulkan kita bersama Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang oleh Allah Subhanahu wa taala Kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran-pelajaran kita di dalam kitab Safi Naja, Di mana sekarang kita telah masuk kepada fasal Fibayan Mujibatul Ghusla. Kita masuk kepada fasal yang menerangkan tentang beberapa perkara-perkara bagi seseorang ketika mereka diwajibkan untuk mandi. Dikatakan mujibatul ghusli sitatun. Hal-hal yang mewajibkan bagi seseorang untuk mandi itu ada enam perkara. Sebelum kita masuk kepada perkara-perkara tersebut, marilah kita melihat makna daripada mandi itu sendiri. Dikatakan bahwa mandi secara etimologi bahasa adalah isalatul ma'ala syai'in badanan aw nahuhu biniyatin amla makna daripada mandi secara bahasa adalah mengalirkan air atas sesuatu daripada badan kita dengan niat ataupun tanpa niat jadi mengalirkan air kepada badan kita atau kepada sesuatu yang kita siramkan kepadanya air dengan dibarengi dengan niat ataupun tidak itu yang dikatakan mandi secara bahasa sedangkan secara syar'i sa'ila nilma ala jami'il badan biniyatin mahsusa. makna secara syar'i mandi adalah mengalirkan air ala jami'il badani kepada seluruh badan kita Biniatin niatin dengan niat tertentu yang kita akan bicarakan di sini adalah mandi wajib berbeda dengan mandi-mandi sunnah yang begitu banyak jumlahnya kemudian wal aslu fi wujubihi perintah daripada mandi ini sendiri seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَرُوا kata Allah. Ya, jadi apabila kalian sedang dalam keadaan berjunub atau sedang dalam keadaan berhadas besar فَاتَّهَرُوا maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk bersuci. Nah, bersuci dalam arti kata untuk mandi di dalam menghilangkan hadat besar mereka. Nah, di sini disebutkan ha walam yakurifiatiha wasababu Fidalik Nah di sini Allah subhanahu Wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman apabila kita sedang dalam keadaan berhadat itu hadat besar maka diwajibkan bagi kita untuk mandi di dalam menghilangkan hadat tersebut akan tetapi di dalamnya walam yudkar kaifiha tidak disebutkan bagaimana kaifiyahnya. tidak disebutkan bagaimana tata cara bagi kita untuk mandi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga bahwa annal ghusla min syara'il qadima. Dikatakan juga bahwa perintah mandi ini merupakan syari'atul qadima, merupakan syariat terdahulu. Artinya perintah bagi kita untuk mandi Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja. perintah untuk mandi ini telah Allah perintahkan kepada nabi-nabi terdahulu ataupun kepada umat-umat di antara mereka. Makanya dikatakan annal ghusla min syara'il kadimah. Ini merupakan syariat terdahulu. Wa anna ahlul jahiliyah dan mereka orang-orang jahiliyah pada masa dahulu kanu yagtasiluna minal janabah mereka itu mandi ketika mereka selesai daripada junubnya atau janabahnya lam kana indahum baghayatu min dini ibrahim alaihi salam karena masih tersisa di antara amaliah yang mereka lakukan atas apa yang pernah Allah turunkan kepada nabi Allah ibrahim alaihi Walidalika salam ولذلك لم يوضح كيفيتها oleh karena itu tidak dijelaskan bagaimana kaifiahnya bagaimana caranya bagi kita untuk mandi secara sempurna li'annaha 'indahum ma'rufah. Eh, kalau mandi eh, untuk mereka itu satu hal yang yang mereka kenal, satu hal yang mereka tahu gitu. Bi'aksil wudhu. berbeda dengan dengan berwudu. Eh karena berwudu ini salah satu min khasa'is hadil ummah, salah satu kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala juga jadikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kemudian, wajibul ghusla bihdai umuri sittah dan diwajibkan bagi seseorang untuk mandi apabila terdapat daripada enam perkara di sini. Dan ini berlaku ala rijali wan nisa. Ini berlaku tidak hanya untuk laki-laki saja tapi juga untuk perempuan. salatatun yashtariku nyestari harrijali wan nisa dari keenamnya ini ada tiga perkara yang memang memiliki keterikatan antara laki-laki dan perempuan seperti apa disebutkan di sini wahia duhulul hasyafata fil farji yaitu masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan itu yang pertama yang kedua adalah wakruul mani keluarnya mani Dan yang ketiga wal maut kematian. Nah inilah yang memiliki keterkaitan untuk laki-laki dan perempuan di mana diwajibkan bagi keduanya untuk mandi di dalam menghilangkan hadat besarnya. Wa tahtos subin nisa. Dan kemudian sisa tiga lagi ini itu hanya dikhususkan bagi mereka kaum wanita. Apa itu yang pertama dikatakan wahiyal haid. Yang pertama adalah haid. Kemudian wandifas, nifas dan yang ketiga adalah walwiladah, melahirkan. Nah, ini alladhi yakhtasu bin nisa, yang dikhususkan bagi mereka kaum perempuan. Jadi keseluruhannya berjumlah 6. berjumlah 6 yang dimana apabila terdapat daripada salah satu daripada 6-nya ini diwajibkan bagi mereka untuk mensucikan diri mereka dengan cara mandi hadat besar. <tuh> Kita akan melihat perkara yang pertama sekarang daripada keenam perkara yang mewajibkan bagi seseorang untuk mandi. Wa awwaluhadhihi al-asbab allati tujabu al-ghusla al-musannif di sini dikatakan salah satu sebab yang diwajibkan bagi mereka untuk mandi yang pertama ilaju hasyafati fil farji. Ilaju al-hasyafati fil farji. Apa makna ilaj di sini dikatakan Para ulama, makna ilaj ay wusul. Jadi makna ilaj itu artinya sampai. Bisa juga diartikan makna ilaj sini artinya dukul, masuk. Ya. Apa yang sampai atau masuk ini? Al-Hashafah. Apa yang disebut dengan hashafah? Al-Hashafah adalah wahya ro'sud dhaqar. adalah kepala daripada kemaluan seorang laki-laki apabila ilaj Sampai atau dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan. Qadruha. Eh, sebahagian. Minfaqiduha minhayin wadih. Atau secara keseluruhan. Dan itu dilakukan oleh orang yang hidup. Dan kemudian jenis kelaminnya juga diketahui. Filfarji. Dan itu dilakukan kepada kemaluan seorang wanita. Maka diwajibkan bagi mereka untuk mandi. karena dikatakan ila jul hasyafati fil farji. Jadi apa yang disebut dengan farji di sini? Farji itu adalah kemaluan wanita. Dan dimaknai oleh para ulama ai ilama la fil istinja'i minal farji. Apabila seorang laki-laki di mana mereka memasukkan daripada kemaluan mereka kepada kemaluan seorang wanita sampai kepada batasan yang disebutkan oleh para ulama alifiki Ilhamalaya jibu qosluhu fil istinjak minal fajri pada bagian terdalam yang dimana bagian tersebut tidak wajib bagi seorang wanita untuk membasuhnya ketika mereka beristinja. Jadi apabila hasyafah itu sampai kepada farjinya seorang wanita sampai kepada batasan di mana tidak diwajibkan untuk membasuhnya ketika mereka beristinja maka perkara yang pertama inilah yang mewajibkan bagi mereka untuk mandi. Sawa'an akana duburan baik itu dilakukan apa namanya dikubul kemaluan depan atau duburan atau dubur kemaluan belakang walau min bahimatin walaupun kepada bahima seekor hewan binatang wa dan juga kepada orang yang sudah sudah meninggal jadi hukumnya tetap Eh, apabila seorang laki-laki mereka melakukan hubungan dengan seekor binatang ya, Maka ada kewajiban di situ pada akhirnya Atau seorang laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang telah diketahui kematiannya Nah ketika mereka memasukkan daripada hasyafah mereka ke dalam kemaluan daripada seekor binatang Atau seorang wanita yang telah diketahui kematiannya ini Maka diwajibkan bagi mereka untuk untuk mandi Bimujarot duhul ya, jadi ketika sampai walaupun tidak sampai keluar mani akan tetapi ketika itu telah masuk dan sampai kepada kemaluan keduanya tadi itu maka kewajiban untuk mandi ada pada diri mereka makanya dikatakan pula di sini wa Hai tadi kan dikatakan adalah Haiin wall ini dilakukan oleh orang yang Hai orang yang hidup wadih, de Wal sini maknanya jenis kelaminnya itu dapat diketahui Jelas kalau dia laki-laki ataupun dia seorang perempuan. Nah, itu yang disebut dengan waldeh. Wakarajabilhayi. Pengecualian daripada orang yang hidup adalah al mayyit sekarang. Falou zakara mayit fi farji lam yajibul Di sini ulama mengatakan falou istu mayit apabila ada seorang wanita sekarang. Seorang wanita di mana dia memasukkan daripada kepala kemaluan seorang laki-laki yang telah meninggal. Istudkhila dhakara mayyit memasukkan daripada kepala kemaluan seorang laki-laki yang sudah meninggal fil farji di dalam kemaluannya maka lam yajibul ghusla maka tidak diwajibkan baginya untuk untuk mandi. itu Jadi tidak diwajibkan untuk untuk mandi. Karena Yang dikatakan tadi adalah hayyin wadih. Itu dilakukan oleh orang yang yang hidup, bukan oleh orang yang sudah sudah mati. Nah, berbeda kalau andai kata seorang laki-laki yang melakukannya. Seorang laki-laki yang melakukannya itu nanti pada akhirnya akan berbeda hukumnya. Makanya di sini ulama mengatakan falau isturkhila fi farji lam yajibul ghusla. Maka tidak diwajibkan baginya untuk untuk mandi. Wa kharaja wadih dan Pengecualian daripada wadhih di sini adalah khunta muskil. Apa yang dimaksud dengan khunta muskil? Yang dimaksud dengan khunta muskil di sini adalah seseorang yang memiliki kemaluan ganda. Jadi satu orang tapi dia memiliki dua alat kemaluan. Kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Inilah yang disebut dengan khunta muskil. Wa sawa'un mani awla til- til- farid, Jadi bi mujarrad ketika kemaluan itu sampai kepada kemaluan ketika kemaluan seorang laki-laki sampai kepada kemaluan seorang wanita baik keluar mani ataupun tidak keluar mani maka dikatakan yajibul al-ghusla diwajibkan baginya untuk untuk mandi alal wal bagi seorang laki-laki dan dan perempuan. Jadi ada anggapan dari sebagian orang yang mengatakan ketika kami melakukan hubungan badan dengan istri kami, kami tidak sampai keluar mani, hanya kami memasukkan kemaluan kami ke dalam kemaluan istri kami, tidak sampai keluar keluar mani. Apakah kami diwajibkan untuk mandi? Tetap diwajibkan untuk untuk mandi, walaupun tidak keluarnya mah mani. Nah, dari mana kita bisa mengatakan bahwa dia tetap diwajibkan untuk mandi? Karena apa? Karena masuk tadi itu. Ilaj. Pada kalimat yang tadi awal kita katakan. Ilajul hasyafah. Masuknya kemaluan seorang laki-laki ke dalam kemaluan seorang wanita. Hal inilah yang menyebabkan dia laki-laki ataupun wanita untuk mandi. Walaupun dia tidak keluar daripada air mandi. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Wasallam. Di dalam sebuah hadisnya, idal taqwa khitanan kata Nabi. Idal taqwa apabila bertemu al khitanan. Khitanan itu dua alat kemaluan yang sudah di Maksudnya kemaluan di sini, laki-laki dan perempuan. Awma masal khitan khitan wajab oh. Jadi apabila bertemu kemaluan laki-laki dan perempuan, maka diwajibkan bagi mereka untuk untuk mandi. Nah, ini adalah sebab yang pertama <coughs> daripada diwajibkannya bagi seseorang untuk mandi besar. Kemudian athani yang kedua <coughs> <coughs> yang mewajibkan bagi seseorang untuk mandi adalah keluarnya air mani. Zuhuruhu min fi halatin naum Jadi tampaknya daripada mani tersebut Di kepala kemaluan daripada seorang laki-laki, fihalatinom baik itu terjadi ketika dalam keadaan tidur awelia ataupun terjadi ketika mereka dalam keadaan tersadar al alunta dan sepertinya bagi mereka juga untuk kaum perempuan sama. Nah, jadi kalau bagi kaum perempuan ada sedikit perbedaan daripada sifatnya saja, gitu ya. Sifat daripada cairan air mani tersebut eh, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya dikatakan amma mani. Ya, jadi kalau seseorang ingin mengenali apakah cairan tersebut dikatakan sebagai mani ataupun bukan, nah kita bisa melihat daripada sifatnya. Di sini dikatakan amma mani fahu maun abyad Dikatakan bahwa mani ini adalah cairan eh, yang berwarna abyad putih. Hai ya, dan dia juga kental Firo bagi seorang laki-laki jadi sifat daripada cairan air mani bagi seorang laki-laki adalah mauun ya, Abilhinun jadi dia cairan yang berwarna putih kemudian kental wafil Marah dan untuk mereka kaum perempuan itu berbeda sifatnya Nah di disini dikatakan Sedangkan bagi mereka kaum perempuan ma'un asfar. Jadi cairan yang warnanya lebih kekuningan. Jadi yang berwarna kuning, dia tidak kental. Dia lebih, lebih cair ketimbang laki-laki. Nah ini perbedaan. Sifat daripada cairan air mani yang keluar daripada laki-laki ataupun perempuan. Kemudian, Cara lain bagi kita untuk mengenali daripada sifat bahwa ini adalah air mani. Kita mengatakan bahwa ini adalah air mani. Dikatakan oleh para ulama. Ya tadaffaqu fi hali khurujihi. Dimana ketika cairan itu keluar, dia keluar dengan cara menyembur. Gitu ya. Jadi dengan cara menyembur. Duf'ah ba'da Dua Yang dimana cairan tersebut tidak keluar seperti layaknya, seperti apa? Orang ketika buang air kecil tidak, makanya dikatakan dufa bada dufa. Jadi keluar kemudian sesaat ada jeda, baru kemudian keluar lagi. Nah, itu yang disebut dengan dufa bada dufa. Nah, itu kalau andai kata keluarnya seperti itu, maka kita bisa mengatakan bahwa cairan yang keluar adalah mani. Kemudian yahruju bishahwa. Ini juga salah satu tanda ketika seseorang mengeluarkan air mani. pada saat ketika mereka sudah sampai kepada batasan tinggi daripada syahwat mereka. Makanya, Keluar ketika mereka sudah sampai pada tingkatan syahwat yang paling tinggi. Dan cara bagi kita untuk mengenalinya juga, bahwa ini dikatakan sebagai air mani adalah ketika keluar kita merasakan adanya kenikmatan. Itu wakil dikatakan oleh para ulama' itu kita bisa mengatakan bahwa itu adalah air mani. Dan kemudian setelah keluar daripada cairan air mani tersebut, maka kita akan merasakan letih dan lelah. Nah ini merupakan sifat ataupun tanda-tanda bagi diri kita untuk mengenali mana yang dikatakan sebagai air mani dan mana bukan. Dan kemudian sifat yang lain bagi Diri kita untuk mengenali daripada air mani ini adalah wraihatu rtaban kraihati tala al ghariba men raihati aji bau daripada cairan tersebut ketika dia basah para ulama mensifatkan itu seperti bau daripada adonan tepung gandum itu ya jadi baunya itu seperti adonan tepung gandum aji nilbur disebutnya begitu Itu kalau keadaannya masih basah, wayabisan. Apabila sudah mengering, maka bau daripada cairan mani tersebut, karena ihati dujaj. itu baunya seperti putih telur. Nah, ini, ya, ini merupakan sifat-sifat daripada mani. Faya arifu bi sifatin wahida min sifatin thalata. dan kita bisa mengetahui. Gitu ya, Dengan satu sifat daripada beberapa sifat tadi nih. Tiga sifat yang disebutkan. Jadi tidak menjadi syarat ketika keluarnya cairan daripada kemaluan kita. Tidak menjadi sebuah syarat semuanya harus ada. Oh tiga-tiganya syaratnya harus ada. Baru bisa dikatakan sebagai air mani. Tidak seperti itu. Walaupun syaratnya hanya ada satu saja. Itu cukup. Dikatakan bahwa cairan yang keluar adalah air mani. Jadi tidak harus semua syaratnya. Makanya eh, dikatakan di sini idla yushtaratu ijtimauha kafa. Jadi kalau andai kata dari ketiganya, tapi hanya ada satu tanda doang nih yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan? Keluarnya itu dufa ba'da dufa. Keluarnya itu menyembur tetapi ada jeda. Begitu, enggak sekaligus. Nah, maka Hanya kalau andai kata hanya tanda ini saja maka kita bisa meyakini bahwa yang keluar itu adalah air mani. Fa in istam'at <tang> sifat au ba'daha illa wahida minha kana madiyan mujiban lilghusli. Apabila terdapat satu tanda saja daripada beberapa tanda yang tadi telah disebutkan maka diwajibkan bagi mereka untuk untuk mandi. Fa in fuqidat jami'aha fa Kalau andai kata dari tadi ketiga tu syarat tadi tu dan tanda tersebut tidak ada semuanya maka cairan yang keluar dari kemaluan kita khalayi sabi mani bukan dikatakan sebagai mani wala yajibul huslaminhu maka pada akhirnya tidak diwajibkan bagi kita untuk untuk mandi. Betul, ya? Karena kan nanti ada ada cairan yang disebut dengan medi tu jadi ada cairan juga yang disebut dengan wadi jadi ada tiga mani kemudian madhi, kemudian wadi. Tiga nih. Dan berbeda-beda sifatnya. Kalau madhi itu, apa yang disebut dengan madhi? Madhi itu adalah huwa ma'un abiyad. Dia uh, cairan uh, yang berwarna putih, kemudian dia juga rakikul lazij. Uh, lengket. Yakruju'inda shahwa bila shahwa. Jadi madhi itu keluar ketika seseorang belum mencapai puncak syahwatnya. Itu. Jadi madhi itu keluar ketika seseorang belum mencapai puncak syahwatnya. Dan Madi ini najis, berbeda dengan mani. Kalau mani itu tahir. Makanya dikatakan wa mani taharah. Itu. Jadi mani itu su- suci. Kenapa? Mani dikatakan suci li anna Bashar? Karena manusia itu asalnya dari apa? dari mani makanya mani itu dikatakan suci berbeda dengan madi. nah madzi ini najis dan madi itu keluar sebelum apa inda shahwa bila syahwa sebelum syahwat itu mencapai kepada puncaknya wala hal dan keluarnya itu berbeda dengan mani dia keluar keluar saja tanpa tadaffuq tanpa menyembur seperti itu wala akibul futur Dan juga keluarnya madi, madi itu tidak menyebabkan seseorang merasa letih. Tidak menyebabkan seseorang merasa lelah. Seperti pada umumnya ketika seseorang keluar, ma, keluar mani. Nah, ini madi. Kita bisa melihat perbedaannya. Jadi antara mani dengan madi. Nah kemudian apa yang disebut dengan wadi? Yang ketiga. Yang disebut dengan wadi adalah ma'un un Jadi cairan yang berwarna putih juga. Sekhinun. ya Dia uh, kental. Cairan yang berwarna putih, kemudian dia kental, uh, kadur. Agak sedikit keruh. Itu aja. Kental, berwarna putih dan agak sedikit keruh. La ra'ihatalahu. Yang dimana tidak ada baunya. Jadi cairan ini tidak tidak ada baunya. Yakhruju akibal baul. Biasanya dia keluar itu setelah orang buang air kecil. Setelah orang buang air kecil itu suka keluar cairan tersebut atau uh, ketika aw endaham atau ketika orang setelah dia bekerja berat bawa barang berat gitu ya kerja keras dan lain sebagainya maka keluar cairan tersebut tanpa terkadang dia ketahui cairan tersebut telah keluar nah ini yang disebut dengan wadi itu dan apabila seseorang mengeluarkan madhi dan wadi Wahuma mujiban lil wudu keduanya hanya diwajibkan untuk berwudu saja tidak diwajibkan untuk mandi gitu ya jadi tidak diwajibkan untuk untuk mandi mereka beristinja membersihkan daripada kemaluan mereka kemudian mereka berwudu gitu ya Banyak dikatakan wa as'al li sallallahu alaihi wasallam anil medi. seperti apa yang sabda kan Rasulullah sallallahu di dalam sebuah hadisnya tentang seseorang yang mengeluarkan madi ini, ma minhu." Rasulullah memerintahkan mereka untuk apa? Ighsil. Buat dicuci, dibersihkan. Ya, daripada cairan tersebut yang ada pada kemaluan mereka, "wa Kemudian berwudulah kalian seperti wudhunya ketika kalian akan melakukan salat. Nah, ini merupakan perkara yang kedua, ya, di dalam perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi di dalam menghidangkan hadas besar tersebut. Nah, insyaAllah, di tayangan-tayangan berikutnya, kita akan membahas kembali tentang perkara-perkara berikutnya yang berkaitan dengan haid, nifas, wiladah, kematian, dan lain sebagainya, dan di mana ini merupakan perkara-perkara yang mewajibkan bagi mereka untuk mereka hilangkan dengan cara mandi hadas besar, serta kaifiyah, tata cara uh, mandi tersebut, kemudian sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika kita mandi, insyaAllah, Di tayangan-tayangan berikutnya Bisa kita lanjutkan kembali Kurang dan lebihnya Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-seluasnya Hadhanallah wa yakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh